0: Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. Обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольных, и сегодня я расскажу вам, как глобализация влияет на нас и чем она полезна. Что такое глобализация? Это процесс, во время которого связи между разными частями мира укрепляются благодаря развитию торговли, транспорта и средств коммуникации. Люди знакомятся с открытиями и культурой других народов, покупают ранее недоступные товары и переезжают жить за границу. Два человека с разных концов планеты могут слушать одну и ту же музыку, носить одинаковую одежду и даже схоже мыслить. Глобализация происходила всегда. Еще в эпоху античности торговые караваны соединяли Запад и Восток по Великому Шелковому пути. А средневековые мореплаватели, например, Христофор Колумб, открывали новые земли и рассказывали европейцам о невиданных ранее вещах и обычаях. Развитие науки в 19 и 20 веках только ускорило глобализацию. Появились поезда, самолеты, телеграф, телефон, радио. В итоге новости стали распространяться почти мгновенно, а чтобы оказаться в другой точке мира, больше не нужно тратить недели и даже месяцы. К концу 20 века глобализация стала настолько масштабной, что они и заговорили все, а для процесса наконец-то придумали термин. Какую пользу несет глобализация? Вот несколько примеров, как она делает жизнь лучше. Товары становятся более доступными. А все потому, что глобализация позволяет удешевить производство и усиливает конкуренцию. Так, в мире без глобализации компании не смогли бы строить заводы за рубежом или использовать при создании товаров ресурсы из других стран. Той же Apple пришлось бы нанимать калифорнийских рабочих и искать по всем Соединенным Штатам редкоземельные металлы, которые применяются при создании микрочипов. В таком случае цены на новые модели телефонов взлетели бы до небес. Благодаря глобализации корпорации могут экономить на зарплатах и материалах, например, собирать гаджеты в Китае, где есть много дешевой рабочей силы и большие запасы редкоземельных металлов. А значит и стоимость итогового продукта снижается. Другой способ экономии – производить комплектующие в разных странах, чаще всего развивающихся. Так хлопок для вашей футболки могли собрать в Узбекистане, сделать из него ткань в Бангладеш, а сшить одежду в Китае, Вьетнаме или Индонезии. Наконец, благодаря глобализации компании могут продавать товары практически по всему миру. Этот фактор, конечно, положительно влияет на конкуренцию. Сейчас почти невозможно, например, продавать телефоны кирпичи плохого качества за баснословные деньги только потому, что на рынке нет конкурентов. Фирму с такой бизнес-моделью непременно ждет банкротство. Корпорациям приходится улучшать продукцию и бороться за внимание клиентов, в том числе снижая цены политические конфликты между странами реже решаются с помощью войн. Европейский союз яркий символ глобализации возник не случайно. Правительства европейских стран боялись повторения Второй мировой войны и искали способы предотвращения подобных событий. В итоге политики сосредоточились на укреплении экономических контактов, ведь чем теснее связи между государствами, тем сильнее они зависят друг от друга. Так, если шасси для танков производятся в одной стране, корпуса в другой, а снаряды в третьей, агрессивным политикам будет намного сложнее развязать войну. Кроме того, когда экономика в основном построена на продаже и закупке товаров за рубежом, вооруженные конфликты становятся крайне невыгодными. Ведь страну могут покинуть не только компании из враждебного государства, но и международные корпорации. Такая логика работает по всему миру, хоть местами и слабее, чем в Евросоюзе. Большинство правительств боится торговой и экономической изоляции, и лидерам государств приходится вести более осторожную внешнюю политику. Показательно, что за последние 70 лет количество войн между странами с развитыми торговыми связями значительно снизилось. Уровень нищеты снижается Международные корпорации создают в развивающихся странах рабочие места, а местные компании перенимают новые технологии и нередко выходят на мировой рынок. В результате заработок жителей бедных государств растет. Всего 30 лет назад в Китае почти 57% населения жили меньше, чем на 1,9 доллара в день. Это показатель абсолютной нищеты, согласно Всемирному банку. В 2016 году китайцев с такими доходами осталось всего 0,5%. Подобное происходит практически повсеместно. Так, по данным Всемирного банка, во всем мире число людей, находящихся за чертой бедности, сократилось за последние 30 лет с 36% до 9,3%. Достижения культуры и науки распространяются быстрее. Развиваются не только технологии, но и связи между людьми и государствами. По миру стало гораздо проще путешествовать, а любая открытая информация практически сразу становится доступной всем жителям планеты. Происходит активный культурный обмен. Можно съездить в Лувр, чтобы взглянуть на Мону Лизу, или включить Netflix, чтобы понять, из-за чего южнокорейский сериал «Игра в кальмара» стал мировой сенсацией. Сами люди получают новые возможности для совместного творчества и науки. Международные команды вместе снимают фильмы, разрабатывают компьютерные программы и проводят исследования. И это приносит результаты. Так, создание большого адронного коллайдера было бы невозможно, если бы в проекте участвовали ученые только одной страны слишком уж масштабное предприятие. За что ругают глобализацию? Несмотря на все преимущества, у глобализации немало противников, вот чем они недовольны. Международные корпорации вытесняют местные производства. Конкуренция, создаваемая глобализацией, имеет и негативные последствия. Так, небольшой традиционный промысел или малый бизнес не может соперничать с крупными корпорациями. Мастер, который шьет традиционную одежду, работает долго, его труд стоит дорого. Далеко не каждый пойдет к нему, когда в соседнем магазине огромный выбор джинсов и футболок, а цены в разы ниже. К тому же большие компании могут позволить себе огромные расходы на рекламу. Поэтому мелкие производства исчезают, а корпорации захватывают рынки слаборазвитых стран. Сохраняется проблема неравенства. Хотя количество нищих людей в мире снижается, разрыв в уровне жизни как между гражданами разных государств, так и между представителями разных социальных слоев остается значительным и даже растет. Тактик-стильщик в Бангладеш трудится по 10-12 часов 6 дней в неделю. При этом за месяц он может зарабатывать меньше, чем американский рабочий за день. Причем бангладешец не может просто устроиться в другую компанию, вакансий мало». А значит у него фактически нет выбора, либо трудиться в тяжелых условиях за невысокую плату, либо уступить свое место более сговорчивому кандидату, а самому остаться ни с чем. Многие критики убеждены, что глобализация выгодна только развитым странам. Корпорации эксплуатируют рабочих, переносят самые грязные производства в развивающиеся государства и не заботятся об условиях труда. А большая часть прибыли уходит в главные офисы компаний. Некоторые люди наоборот теряют работу. До 90-х-2000-х годов американский пролетариат жил неплохо. Рабочие были уверены в будущем, получали хорошую зарплату и не сомневались, что при необходимости профсоюзы защитят их права. Но к началу 21 века идиллии пришел конец. Предприятия стали закрываться, потому что американским компаниям оказалось выгоднее закупать готовую продукцию там, где ее дешевле производить. Например, в Мексике или Китае. В одной только обрабатывающей промышленности Соединенных Штатов с 2001 по 2016 годы количество рабочих мест стало сокращаться на 156 тысяч ежегодно. Те же, кто не потерял работу, вынуждены мириться с невысокой зарплатой. Болезни быстро распространяются по всему миру. Если бы covid 19 появился не сейчас, а, допустим, в 14 веке, вполне возможно, он не распространялся бы настолько быстро. Так черная смерть добиралась из Азии в Европу по меньшей мере 7-8 лет. Все дело в том, что в те времена преодолеть подобный путь могли немногие люди. Во-первых, дорога как по суше, так и по морю занимала месяцы, во-вторых, она была очень опасной. Сравните это с современным состоянием дел, когда перелет из Парижа в Пекин длится всего 10 часов, а международными рейсами ежедневно пользуются миллионы людей. Неудивительно, что в таких условиях любой путешественник превращается в потенциальную эпидемиологическую угрозу. Стираются культурные различия Противники глобализации сетуют, что люди смотрят одни и те же голливудские фильмы, едят одинаковые бургеры в сетях фастфуда, покупают практически идентичную одежду и стремятся быть похожими на мировых знаменитостей. Антиглобалисты считают, что национальные различия исчезают, а люди становятся одинаковыми, одномерными. Некоторые критики идут дальше и обвиняют западные страны в культурном империализме. Дескать, они навязывают всему остальному миру свою идеологию и уничтожают уникальные традиции других народов. Возникают новые международные конфликты. Хотя вооруженных столкновений между государствами стало меньше, конкуренция между ними никуда не исчезла. Она просто перешла в другие сферы. Например, страны стремятся захватить новые рынки или защитить старые. Так начинаются торговые войны, вроде тех, что ведут США и Китай. А из-за развития технологий международных связей государствам стало легче проводить кибератаки и устраивать пропагандистские кампании. Появляются и новые угрозы, не связанные с борьбой между странами. Так не все люди рады наступлению глобализации и изменению культуры, которая становится мировой. Именно из-за таких настроений появился международный терроризм. Люди все больше загрязняют природу. Благодаря глобализации производство товаров дешевеет, а продавать их можно по всему миру. Изменилась сама концепция пользования вещами. Модели смартфонов, например, устаревают каждые 3-4 года, а зашивать порванную футболку никому и в голову не придет. Проще купить новую. Потребление и производство постоянно подстегивают друг друга. Спрос увеличивается, и компании тратят все больше ресурсов на создание новых продуктов. Заводы работают, а старые вещи выбрасываются. Планета загрязняется, в ее атмосферу попадают вредные выбросы, ускоряется процесс глобального потепления. Неизбежна ли глобализация? В последние годы она сильно замедлилась, потому что все больше людей недовольны ее последствиями. Одни теряют работу, вторые боятся культурных перемен, а третьи злятся из-за растущего неравенства. Сама глобализация порождает антиглобализм. Раздраженные люди голосуют за политиков антиглобалистов, и последние пытаются остановить или затормозить процессы глобализации. Например, ввести новые торговые пошлины или отказаться от международного сотрудничества. Именно так случился Брексит, выход Великобритании из Евросоюза. Однако попытки противостоять переменам обычно не приносят большого успеха, ведь страны уже сильно связаны друг с другом. Например, бывший президент США Дональд Трамп – известный противник глобализации. Он вводил пошлины на разные китайские и европейские товары, чтобы сохранить больше рабочих мест в промышленности. В итоге это ударило по торговле, цены выросли, а желаемых результатов президент так и не добился. Глобализацию можно замедлить, но вряд ли получится остановить. Как извлечь пользу из глобализации? На самом деле это совсем не сложно. Нужно просто использовать те преимущества, которые она дает. Покупать товары за рубежом. Так можно найти редкие вещи, которые не продаются в России, или купить что-нибудь подешевле. Самый простой способ заказывать на AliExpress. Еще стоит поискать товары на eBay, Amazon или в других интернет-магазинах с международной доставкой. Если же ее нет, можно прибегнуть к услугам компаний посредников. Пользоваться свободой распространения информации. Можно смотреть Netflix, читать зарубежных блогеров на Facebook или узнавать новости из рассылки New York Times. Интернет открывает беспрецедентные возможности, чтобы получать информацию, откуда хочется. Получить зарубежное образование Первый вариант – поучиться у преподавателей лучших вузов мира или представителей крутых компаний с помощью онлайн-курсов. Интересные лекции стоит поискать на Coursera или Edex. Второй вариант – поучаствовать в студенческих обменах или зарубежных стажировках. Так можно не только узнать что-то новое, но и посмотреть мир. Работайте в международной компании. Не исключено, что после стажировки вам предложат работу за рубежом, но это не единственный способ попасть в транснациональную компанию. Так, у многих корпораций есть представительство в России и можно попробовать сделать карьеру там. Или же начать работать удаленно. Из-за развития технологий вариантов все больше открыть международный бизнес. Например, начать продавать продукцию за рубеж или, наоборот, привозить иностранные товары. Только важно убедиться, что спрос на них действительно есть. Спасибо Андрею Вдовенко за этот текст. Подписывайтесь на подкаст Лайфхакера на всех платформах, ставьте ему лайки и звездочки. Заходите к нам в чат в Телеграм, он так и называется «Подкасты Лайфхакера». А еще у нас есть подкаст «Теперь понятно» про мифы и стереотипы, подписывайтесь на него тоже. На этом я с вами прощаюсь, пока. Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно.